0: Miramos a Estados Unidos con Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Hola Ricardo, buenas tardes.
1: Ah, buenas tardes Rocío.
0: Bueno, aprovechamos hoy que no tenemos jornada, que no tenemos el mercado abierto en Estados Unidos para tenernos sin presión. Y ver, analizar lo que está ocurriendo, dónde estamos sobre todo en, en el principal mercado del mundo, sobre todo después de unos últimos datos macro que han evidenciado que las presiones inflacionistas siguen estando ahí. ¿Cómo ve las cosas ahora mismo? ¿Cuál es el punto en el que está el mercado estadounidense de renta variable?
1: Bueno, pues en Estados Unidos la tendencia alcista sigue siendo impecable. De hecho, tenemos al S&P 500 en su vida libre, también Dow Jones, incluso el Nasdaq. Es decir, el mercado americano avanza sin resistencias, por lo que más allá de posibles consolidaciones a corto plazo… No cabe duda que la bolsa americana sigue con buen tono y seguimos posicionados en ella. Entre los sectores que mejor aspecto técnico muestran, pues se mantienen las tecnológicas, pero tampoco perdemos de vista al sector minorista, sector constructor y a las financieras, que también se mantienen con muy buen aspecto técnico.
0: Goldman Sachs ha elevado su objetivo de fin de año para el índice de referencia de Estados Unidos, para el SIP 500, hasta los 5.200 puntos, lo que refleja aproximadamente un aumento del 4% con respecto a los niveles actuales. La entidad cita una mejora de las perspectivas de ganancias para las compañías de este índice,
2: Laura Antiqueira. Apenas mes y medio de ejercicio y Goldman Sachs ya ha mejorado en 100 puntos su estimación para el S&P 500. Había proyectado que este índice estadounidense terminase el año en los 5.100 puntos, una cifra que calculaba en diciembre desde los 4.700 puntos de su pronóstico previo, pero ahora ya dibuja un escenario de 5.200 puntos. La entidad estadounidense viene de pronosticar en estos últimos días un aumento del 8% en las ganancias para las empresas del S&P 500 para este año estimación que apoya en la mejora de las perspectivas económicas de Estados Unidos y en unos márgenes de ganancias más sólidos para las compañías de mayor capitalización, en especial de las siete magníficas. Sin embargo, para el resto del índice, los márgenes operativos también deberían mejorar, aunque en un grado mucho menor, ya que los costes de los insumos y el crecimiento de los salarios continúan con su moderación junto con un fuerte crecimiento de las ventas.
0: Bueno, Goldman Sachs confía sobre todo en los resultados de las compañías de mayor capitalización Estadounidenses. ¿Es sostenible este comportamiento de las siete magníficas, Ricardo?
1: Bueno, pues en los compases iniciales de los ciclos alcistas no es extraño ver que sean los valores más grandes los que más suben, ya que a esos valores donde primero fluye el dinero después de un ciclo bajista como el que tuvimos en 2022. Ahora bien transcurrido ya un año desde el nacimiento de este nuevo ciclo alcista en el que nos encontramos, lo normal sería que durante el paso de los meses empecemos a ver a las compañías medianas y pequeñas despuntar a mejor ritmo incluso que las grandes que están destacando ahora. Todavía no hemos llegado a ese punto, pero es algo a lo que hay que prestar atención porque es probable que lo veamos a lo largo del presente ejercicio.
0: Tenemos a la vista parece una multa para Apple de unos 500 millones aquí en Europa por presuntas violaciones de la ley de de competencia de la Unión Europea. De no tener Apple en cartera, ¿aprovecharía retrocesos puntuales para comprar?
1: Pues fíjese que estamos en uno de esos retrocesos en Apple y ahora mismo, según mi estrategia, Apple no, debe, no daría compra, puesto que se ha debilitado. A la hora de invertir, hemos de buscar los valores que, además de subir, suban a un ritmo superior que la media. Y Apple no cumple actualmente. Con estos criterios, si con el paso de las semanas la tecnología sigue fuerte y Apple logra recuperar la senda alcista y la fuerza que ha perdido, mm. podríamos hablar de buscar puntos de compra, pero mismo no cumple ni mucho menos esos requisitos.
0: Tenemos en el punto de mira al gigante chino de comercio electrónico, JD.com, porque evalúan la posibilidad de lanzar una oferta de compra sobre la cadena británica de electrónica de consumo, Carris, que ha rechazado... Um, ...un acercamiento por parte de Elliot Advisors... ...¿cómo está ahora por técnico JD
1: Aunque el sector minorista es ahora mismo... ...uno de los más fuertes en Estados Unidos... ...como he dicho anteriormente... ...la situación del mercado chino... ...que actualmente es el mercado más débil del mundo... ...pasa factura a sus compañías... ...entre ellas JD.com... ...técnicamente es un valor que podemos considerar... ...en caída libre... ...y lo está haciendo con una gran debilidad... ...este tipo de valores débiles hay que evitarlos... ...ya que ante cualquier revés que experimente el mercado... ...tiene más papel de experimentar un mayor sufrimiento... ...ahora mismo ni mucho menos es un valor que me guste.
0: Mañana presenta resultados Walmart... ¿Por técnico cómo lo ve?
1: Walmart sí que es capaz de seguir el rumbo alcista que marca el sector minorista y las bolsas americanas. Ahora bien, no sube con tanta alegría, no sube con tanta fuerza como lo hace el promedio del mercado. Y mientras este valor, Walmart, no sea capaz de volver a fortalecerse técnicamente, es decir, que lo veamos subir igual o más que el propio mercado, lo mejor es mirar en otras direcciones que muestren alzas superiores a las de los índices.
0: ¿Y qué es Apic Energy que también presenta mañana?
1: Bueno, las petroleras se han visto debilitadas su situación técnica por los descensos del petróleo en las últimas semanas. Es lógico, las petroleras tienen una correlación muy alta con el petróleo, ya que a menores precios del petróleo, menores son sus márgenes. Chesa no escapa de esa debilidad sectorial, es decir, no logra subir como lo hace el promedio del mercado. Y esto obviamente no beneficia a los intereses de sus inversores, como sí si lo están haciendo compañías de otros sectores, como por ejemplo las tecnológicas.
0: Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El código de Wall Street. Gracias. Muy buenas tardes.